0: Saluto di Roberto Fratini Serafidi a tutti i radioascoltatori di Rete Toscana Classica. Eccoci a una nuova puntata di Ombre Bianche il nostro programma sul balletto, quindi una guida radiofonica um, all'ascolto di frammenti dalle musiche e alcuni dei titoli più interessanti del repertorio romantico e post-romantico. La puntata di oggi è una puntata importante perché ci occupiamo di uno dei titoli fondamentali del repertorio e del balletto probabilmente più rappresentato al mondo e cioè lo schiaccianoci di Tchaikovsky. Lo schiaccianoci, capolavoro assoluto, balletto natalizio eh, per eccellenza che debuttò nel 1892 su musica di Tchaikovsky al Teatro Marinsky di San Pietroburgo dietro commettenza diretta della famiglia imperiale russa e eh, che nuovamente si avvaleva della coreografia di Marius Petipa. Lo schiaccianoci debuttò la sera di un 18 dicembre, quindi nacque come balletto natalizio e, e d'altronde la storia rappresentata, narrata, si svolge in una notte di Natale. A suo tempo faceva parte di un programma doppio, quindi una serata unica che comprendeva il balletto Lo schiaccianoci e anche l'ultima opera di Tchaikovsky, Yolanta. Ricordiamo anche che Tchaikovsky sarebbe morto l'anno successivo, nel 1893. Lo schiaccianoci fu accolto abbastanza tiepidamente dal pubblico pietroburghese, ma tutti riconobbero che la musica era un capolavoro assoluto, del resto... Il balletto fu commissionato dal uh, direttore dei teatri imperiali Zeoloschki uh, a a seguito dell'enorme successo um, della Bella Addormentata di cui siamo occupati nell'ultima puntata e che era un balletto del 1890 di due anni prima. Nonostante questo, proprio a causa della bellezza della musica composta da Tchaikovsky, si susseguirono nei decenni variati allestimenti distinti dello schiaccianoci. Di fatto è probabilmente il balletto che vanta il maggior numero di reinterpretazioni e di reedizioni nel corso del Novecento. Ora, ingiustamente considerato un balletto per bambini o un balletto prettamente natalizio, lo schiaccianoci di Tchaikovsky è in realtà un balletto molto complesso e oserei definirlo addirittura un balletto teorico, quindi un balletto pieno di eh, considerazione e di controversie concettuali inerenti alla danza, alla musica e alla poetica post-romantica. Chiaramente non pretendiamo in questa puntata di esaurire tutti i, i, i temi che formano parte della costellazione eh, motivica dello Schiaccianoci, ma eh, cercheremo comunque di farne intuire la complessità. Come già la Coppelia di Arthur Saint-Léon, anche lo Schiaccianoci si ispirava a un racconto di Hoffman. In questo caso il racconto era. Il principe schiaccianoci e il re dei topi, nella versione di Hoffman la trama è molto più complicata che nel balletto, il balletto inevitabilmente la semplificò, ma comunque rimase vivo anche nel balletto eh, lo spirito vagamente inquietante della fonte hoffmanniana e cercheremo di capire qual è l'aspetto unheimlich, l'aspetto più inquietante dello schiaccianoci. In due parole la trama dello schiaccianoci è la seguente. Ci troviamo eh, in Russia, è la vigilia di Natale. La famiglia della protagonista, che è una bambina chiamata, secondo le edizioni Clara o Masha, sta festeggiando con amici e parenti appunto la notte di Natale. C'è un grande albero di Natale, i bambini ricevono doni e soprattutto ricevono la visita di un orologiaio, fabbricante di automi, quindi nuovamente un personaggio tipicamente ofmaniano di eh, Artifex che si chiama Drosselmayr. Drosselmeier visita appunto i eh, bambini recando a ciascuno dei doni, offrendo un piccolo spettacolo di pupazzi animati, quindi uno spettacolo di automati nuovamente, e di fatto eh, offre un regalo molto peculiare alla bambina protagonista a Masha, regalandole uno schiaccianoci che è in realtà un soldatino di legno che riesce eh, chiudendogli le ganasce, chiudendogli le mandibole, a schiacciare le noci. Masha praticamente si innamora di questo giocattolo, ma il giocattolo le viene dapprima sottratto e poi addirittura rotto da un fratello particolarmente vivace. Drosselmeier la consola e in qualche modo le promette che comunque lo schiaccianoci saprà ringraziarla di essere stata così magnanima, così generosa. La festa di Natale volge al termine, tutti si ritirano ma la piccola Masha non può dormire e quindi o vegliando o sognando, questo non viene chiarito in realtà né nel balletto né nella fonte narrativa, Masha si trova a percorrere il salone delle feste ormai al buio e abbandonato da tutti nel cuore della notte. E si rende conto che in realtà la realtà nottetempo si trasforma, quindi vede l'albero di Natale crescere a dismisura, vede i giocattoli animarsi e soprattutto assiste a una temibile invasione di un esercito di topi del salone delle feste. I topi impazzano, rubano dolciumi, rubano regali, rapiscono il pupazzo di Arlecchino. Mascia è ovviamente spaventatissima, ma in quel momento il principe schiaccianoci, quindi il giocattolo. Catro di Masha si anima, si trasforma in un principe, comincia a lottare contro l'esercito dei topi e sta per soccombere quando Masha stessa lo salva colpendo il re dei topi con eh, una scarpetta di fatto. Gli tira una scarpata e il re dei topi muore. Lo schiaccianoci, trasformatosi a questo punto in un bellissimo principe, danza con Masha per ringraziarla di averlo tratto in salvo e la porta con sé, eh, o meglio, si ritrovano ambedue in un grande paesaggio innevato, dove i fiocchi di neve intrecciano un grande valzer in loro onore. Questo valzer dei fiocchi di neve rappresenta in un certo senso il balletto bianco dello schiaccianoci. Terminata la danza dei fiocchi di neve e il travolgente passo a due del principe e di Masha, i due protagonisti partono per un viaggio meraviglioso, un viaggio premio diciamo, in cui il principe porterà Masha dapprima attraverso una foresta incantata, dove Masha assiste all'evoluzione e ascolta il canto di uccelli esotici mai visti prima, per approdare infine al cosiddetto regno dei dolciumi. Il regno dei dolciumi che non è altro che un'enorme scatola di caramelle, quindi un'enorme scatola da bonbon, almeno la scenografia dovrebbe riprodurre teoricamente l'interno di una scatola da bonbon del tempo, dove a ricevere il principe Schiaccianoci e Mascia vi sono i due sovrani del luogo, che sono la fata dei confetti e il suo partner, il principe dell'Orzata la fata dei confetti e il principe dell'orzata eh, decidono di offrire a Masha e al principe un grande trattenimento quindi una grande festa che non è altro che il divertissement del secondo atto di Schiaccianoci eh, che è un grande assortimento di danze di carattere e eh, di danze folcloriche o nazionali con un segreto che non viene mai sottolineato abbastanza e cioè il fatto che ciascuna di queste danze in realtà coincide tematicamente con una bevanda calda che normalmente viene servita per accompagnare i dolciumi per cui c'è ad esempio una danza spagnola che simboleggia la cioccolata calda, c'è una danza cinese che simboleggia il tè c'è una danza araba che simboleggia il caffè. Alla fine di tutto questo c'è anche una danse de merlitons, quindi una danza degli zufoli accompagnata effettivamente da zufoli timbricamente ma che di fatto fa riferimento agli zufoli come dolci tipici quindi cannoli alla crema che in questo tempo si servivano normalmente in accompagnamento a quelle bevande quindi è diciamo un grande divertissement di tipo alimentare e gastronomico a conclusione di questo divertissement la fata dei confetti e il principe dell'orzata danzano uno straordinario gran passo a due e concluso il viaggio, concluso il ricevimento nel paese dei bonbon, bon, Masha si sveglia nel suo letto rendendosi conto che effettivamente tutto questo è stato un sogno. Si sveglia con il suo principe schiaccianoci tornato pupazzo fra le braccia e così e su questo risveglio di Masha si conclude il balletto. Detto così, lo schiaccianoci raccontato in questi termini potrebbe sembrare realmente quello che è stato considerato per molti anni semplicemente un balletto per bambini, considerato anche che la protagonista nella versione originale aveva soltanto 12 anni, quindi di fatto non poteva danzare. Non poteva almeno danzare a un certo livello e questo spiega per quale motivo nel secondo atto esistesse un personaggio come la fata dei confetti che era invece Antonietta dell'era, consumatissima, etuale, italiana che eseguiva il gran passo a due di Schiaccianoci. Una delle ragioni per cui lo Schiaccianoci fu accolto tiepidamente sin dall'inizio era proprio il fatto che sostanzialmente non vi fosse una protagonista grande e virtuosa per tutto il primo atto, e che si dovesse aspettare il secondo atto per vedere realmente un etual danzare. Questo spiega anche per quale ragione nelle edizioni successive entrò in uso il costume di far danzare il gran passo a due del secondo atto, quindi il passo a due della fata dei confetti e del Principe dell'Orzata direttamente a Mascia e al Principe Schiaccianoci. L'aspetto interessante è che il viaggio magico regalato in qualche modo attraverso il regalo del Principe Schiaccianoci a Mascia da Drosselmeier, il mago, del paese, non è soltanto l'avventura di una bambina, ma può essere letta come una vera e propria iniziazione completa, un viaggio iniziatico che è appunto un'introduzione della bambina al mondo della danza, innanzitutto, ma anche al mondo della sessualità e per certi aspetti addirittura alla morte. Molti hanno letto realmente il viaggio di Masha come una specie di itinerario nell'aldilà come una specie di discesa, di discesa infantile agli inferi. Per questo il, eh, il viaggio si apre come una guerra contro i topi, quindi contro un simbolo tipico delle paure infantili, insomma un simbolo atavico della pestilenza e della distruzione. E questo fa già di Schiaccianoci un balletto molto più inquietante di quanto normalmente si pensi. Ma prima di andare avanti nel commento ad alcuni degli aspetti salienti dello schiaccianoci di Tchaikovsky, ascoltiamone senz'altro l'ouverture. L'ouverture dello schiaccianoci è già in sé un piccolo capolavoro. Tchaikovsky chiamò scherzosamente questa ouverture, ouverture miniature, cioè ouverture miniatura. Questo perché era un'ouverture piuttosto corta, adatta a un balletto che doveva essere corto perché rientrava in un doppio programma, ma anche perché era un'ouverture dove Tchaikovsky sistematicamente rinunciò a tutti i timbri degli strumenti più bassi per tenersi di fatto agli strumenti che erano più alti in termini di tessitura e dove di fatto trattò quegli strumenti come se fossero gli strumenti giocattolo, quindi un'ouverture che ha una struttura eh, triadica molto quadrata, molto riconoscibile, quindi diciamo un puerile come costruzione e dove si fa un uso calcolatamente puerile di timbri e strumenti che normalmente vengono trattati in maniera molto più seria. Il grande stratagemma musicale di Tchaikovsky in tutto Schiaccianoci fu sempre quello di utilizzare come strumenti giocattolo quelli che erano gli strumenti seri e viceversa di utilizzare come strumenti seri quelli che erano gli strumenti giocattolo. E sarà ciò che accadrà poi clamorosamente, lo ascolteremo nella cosiddetta Danza della Fata dei Confetti, la variazione dal gran passo a due del secondo atto. Ascoltiamo senz'altro l'Overture. Abbiamo appena ascoltato l'ouverture, detta ouverture miniature, ouverture miniatura, allegro giusto, dal primo atto dello schiaccianoci di Tchaikovsky, balletto in due atti, nell'esecuzione dell'orchestra della Deutsche Staatskapelle di Berlino, diretta da Daniel Barenboim La miniaturizzazione dei timbri e delle forme musicali che Tchaikovsky annuncia sin dall'ouverture dello schiaccianoci è di fatto una delle tendenze poetiche generali dello schiaccianoci. Nel momento in cui Masha si ritroverà poi la notte nel salone delle feste, l'ingigantirsi dell'albero di Natale significa semplicemente che Masha si sta trasformando come una Alice nel paese delle meraviglie in una copia piccola di se stessa, che cioè si sta riducendo alle dimensioni dei giocattoli e che deve farsi piccola per entrare in questo mondo, in questo mondo magico. Tutto schiaccianoci è dominato da questo ingigantirsi del piccolo, come nel caso della scatola di Bonbon, e dal rimpicciolirsi del grande come nel caso di questo passaggio di Mascia dall'essere bambina in un mondo diurno all'essere bambina in un mondo notturno dove può dialogare con i giocattoli. Rientra in questa poetica anche la marcia dei bambini che inaugura, che apre diciamo la scena sul salone delle feste della famiglia di Mascia nel primo atto dello schiaccianoci. Ascoltiamo per questo la marcia. primo atto dello schiaccianoci di Tchaikovsky, balletto in due atti, nell'esecuzione dell'orchestra della Deutsche Staatskapelle di Berlino, diretta da Daniel Barenboim. La marcia di bambini che apre mh, l'azione, che apre diciamo, la festa in casa dei genitori di Masha nel primo atto di Tchaikovsky è solo uno dei molti esempi di pseudodanza che ritroviamo in tutto questo primo atto. Il grande virtuosismo narrativo di Petipa e Tchaikovsky eh, in Schiaccianoci fu appunto quello di trasformare il primo atto in una sorta di grande laboratorio della quasi danza come se in un certo senso attraverso le danze dei bambini, le danze degli adulti, le danze dei vecchi, le danze degli automi presentati da Drosselmayr, Masha si trovasse a sperimentare durante questa festa di Natale molte danze diverse che però non sono ancora la grande danza accademica che arriverà soltanto nel gran passo a due del secondo atto, è come se davvero la bambina passasse attraverso diversi stadi di danza. Eh, per renderci conto di questo ascolteremo adesso un altro frammento, una lunga sequenza con molti tempi diversi, ma in cui il tempo più interessante e fondamentale è il cosiddetto tempo di crossfater, che letteralmente significa tempo di nonno e che in questo caso si accompagna, è un tempo particolarmente pesante, binario, si accompagna alla danza del nonno. Quando sei il nonno di Masha anche lui si esibisce in una danza e lo fa ovviamente goffamente, si tratta di un ballerino grottesco di un ballerino di carattere ed è decisamente uno dei momenti comici del primo atto di Schiaccianoci, ma nuovamente nella nostra ottica rappresenta un esempio di pseudo danza, un esempio di quasi danza. Ascoltiamo quindi questa sequenza. <musica> Sene e Dans Grossvater, la scena e danza del nonno, articolata nei tempi andante, andantino, moderato assai, andante, tempo di Grossvater e allegro, vivacissimo, dal primo atto dello Schiaccianoci di Tchaikovsky. Nell'esecuzione, come sempre, dell'orchestra della Deutsche Staatskapelle di Berlino, diretta da Daniel Barenboim. A partire da questo momento, dal momento in cui cioè la festa uh, va a interrompersi, Drosselmeier si ritira e i pupazzi animati di Drosselmeier, che sono una piccola citazione interna di Coppelia, il balletto di DeLib, che Tchaikovsky uh, diceva di ammirare moltissimo, a partire da questo momento Masha rimane sola nella casa deserta e nel salone deserto e questo è il momento in cui effettivamente si innescano i meccanismi narrativi che fanno di questa parte di Schiaccianoci, quindi la seconda parte del primo atto, un grande dispositivo unheimlich. Unheimlich è parola immortalata dalla psicanalisi, eh, di fatto è un termine lessicalizzato da Freud che significa inquietante, peraltro nella radice tedesca un unheimlich eh, fa pensare che l'inquietante o il cosiddetto perturbante tecnicamente sia eh, l'esperienza psicologica che si fa e che ciascuno può fare quando un oggetto quotidiano, un oggetto domestico, un oggetto che abbiamo sempre avuto sotto i nostri occhi ci viene presentato come qualcosa di nuovo, come qualcosa di inedito e per questo può effettivamente inquietarci. Un oggetto tipicamente unheimlich nei racconti di Hoffman sono per esempio gli automati, i pupazzi animati, perché hanno le sembianze domestiche, diciamo, consuetudinarie della vita, ma in realtà sono degli artefatti. Un oggetto tipicamente unheimlich sono i cadaveri, perché hanno le sembianze dei nostri cari, ma in realtà sono corpi disabitati e in generale tutti gli oggetti con cui Masha ha a che fare in questa parte notturna del primo atto le si rivelano come oggetti perturbanti, come oggetti inquietanti, perché sono oggetti animati da una forza magica insospettabile e inopinata fino a questo punto. In questo contesto perturbante un Heimlich si si svolge anche la grande lotta fra i topi e i giocattoli, i topi capitanati dal re dei topi e eh, i giocattoli capitanati dal principe schiaccianoci che anche egli si anima rivelandosi eh, guerriero valoroso e che verrà poi salvato da Masha che uccide il re dei topi colpendolo con una scarpetta. Emblematica anche questa modalità un po' comica di uccisione del re dei topi perché eh, togliersi la scarpetta in termini eh, simbolici antropologici ha sempre indicato uno stato di caduta che poteva connettersi con la possibilità di un viaggio agli inferi per cui il personaggio che va zoppicando come chi effettivamente non ha una scarpa il personaggio più uh, papabile per un itinerario inferico oltremondano, ma uh, la scarpetta perduta normalmente ha sempre significato anche una caduta, una caduta nel peccato, un'esperienza del sesso, diciamo. Quindi se la bella addormentata era già stata due anni prima una grande metafora dell'iniziazione sessuale, anche schiaccianoci non è da meno. Togliendosi la scarpa in un certo senso Mascia diventa donna. Salvando lo schiaccianoci, Mascia accede a qualcosa come una metafora delle. Età adulta. Per ragioni di tempo non ascolteremo in realtà tutta questa parte della battaglia con i topi, andremo invece direttamente al grande surrogato concentrato di balletto bianco che Petipa ha saputo raccogliere nella seconda scena del primo atto di Schiaccianoci. Il dato interessante è che poiché Schiaccianoci era un balletto piuttosto corto, l'esigenza di Petipa era quella di eh, effettivamente riuscire a garantire, a erogare tutte le caratteristiche fondamentali di un balletto, ma contenendole dentro i tempi ristretti di questo particolare balletto. Quindi, se per esempio Giselle era stato un balletto che riusciva a sdoppiare in due balletti un balletto unico, dando una struttura analoga al primo e al secondo atto, Schiaccianoci fa l'operazione inversa. Concentra, cioè, un balletto intero nella durata di un mezzo balletto. E il balletto bianco, che appunto Si compone del passo a due di Mascia e del principe Schiaccianoci e della danza dei fiocchi di neve è un balletto bianco estremamente concentrato anche il valzer dei fiocchi di neve è uh, un tipo di balletto bianco uh, peculiare, sorprendente, innanzitutto perché all'interno dello stesso balletto, dello stesso numero musicale, Tchaikovsky riesce a concentrare tempi molto diversi pur tenendosi fedele al tempo di valzer originario, quindi nuovamente un valzer. Secondariamente perché sincopando molto questo valzer Tchaikovsky riesce in qualche modo a mascherarlo, riesce a nasconderlo uh, a lungo. Terzo perché Tchaikovsky decide di di inserire in questo balletto bianco, in questo temps de valse, un coro di voci infantili, quindi in realtà introduce un timbro assolutamente inaspettato in una partitura per balletto e ancora un'altra cosa che viene fatta da Petipa e da Ivanov che fu l'autore delle coreografie insieme a Petipa e che in realtà coreografò gran parte di Schiaccianoci perché Petipa si diede malato a metà della lavorazione è che consegnano con il valzer dei fiocchi di neve eh, un balletto bianco dove per la prima volta l'aspetto che viene privilegiato su tutti è il dinamismo in cui per esempio il corpo di ballo fa un tipico papiché un passo un passo in punta dall'andatura vagamente scazzontica quindi vagamente zoppicata ma che serve appunto a dare la sensazione dei fiocchi di neve che punteggiano il paesaggio l'altra cosa da sottolineare è che mentre fino a questo punto eh, quasi sempre il balletto bianco aveva privilegiato un punto di vista frontale e quindi un godimento prospettico degli effetti di simmetria creati dalle danzatrici nel caso di fiocchi di neve l'obiettivo era creare un balletto bianco dove le ballerine davvero come fiocchi di neve passassero sul palcoscenico e sulla planimetria del palcoscenico come passerebbe un rumore bianco o una nevicata nel rettangolo di una finestra per cui di colpo fiocchi di neve fondava una nuova idea di balletto bianco basato più sulle simmetrie radiali e dove effettivamente le ballerine disegnavano enormi cristalli di neve quindi figure a pianta centrale figure a pianta radiale, figure che si godevano meglio dall'alto. Ascoltiamo dunque sia il passo a due di Masha e del principe Schiaccianoci che la valse dei Flocons de Neige, valse dei fiocchi di neve, da questo primo atto di Schiaccianoci. sua due di Masha e del principe schiaccianoci e eh, il paesaggio comincia a essere poco a poco invaso dal passaggio dei fiocchi di neve. andante, quindi il passo a due di nasce del principe schiaccianoci e la vals di flocon de neige, valser dei fiocchi di neve, sul tempo di vals ma con moto e poi presto dal primo atto dello schiaccianoci, balletto in due atti di Piotr ilice Tchaikovsky nell'esecuzione della Staatskapelle di Berlino diretta da Daniel Barenboim. Dopo aver concluso il primo atto di schiaccianoci nel candore del valzer di Fiocchi di Neve, come abbiamo detto, un ballet blanc rivoluzionario, compresso, concentrato, eh, dinamico e planimetrico, quindi basato su un punto di vista distinto il secondo atto di Schiaccianoci è occupato quasi per intero dalla permanenza di Masha e del suo principe presso eh, la corte della fata dei confetti eh, regina con il principe consorte, principe principe dell'orzata del paese dei dolciumi che offre appunto a Mascia e eh, a Schiaccianoci un grande divertissement, quindi un grande trattenimento di gusto e il caso di dire gastronomico perché come abbiamo detto ciascuna delle danze di carattere, delle danze folcloriche presentate è, è connessa a una bevanda calda che si serve con i dolcini da questo divertissement ascolta in realtà um, soltanto due frammenti per ragioni di tempo. Il primo è la cosiddetta danse des merlittons, la danza degli zufoli, dove Tchaikovsky utilizza i fiati in orchestra per imitare i mirliton, che erano dei tipici zufoli suonati dai bambini, ma dove Mirliton fa riferimento anche a un tipico dolciume, cioè un cannolo alla crema che a quanto pare era molto in auge all'epoca del balletto, e la danse chinoise, danza cinese, che invece fa riferimento alla tè, quindi alla, alla bevanda cinese per eccellenza. la danse de merletons e l'uté danse chinoise danza dei zufoli e danza eh, cinese dal secondo atto dello schiaccianoci balletto in due atti di Tchaikovsky nell'esecuzione della Stratzkapelle di Berlino diretta da Daniel Barenboim va sottolineato che eh, anche il divertissement del secondo atto quindi le bevande calde e gli zufoli e i dolciumi serviti dalla fata dei confetti a Mascia e al principe, in realtà ottemperano a una legge eh, poetica che era la stessa che dominava il primo atto, l'idea cioè di sottoporre Mascia all'esperienza di molte danze diverse, perché tutte queste danze folcloriche o nazionali, eh, c'è anche fra quelli un triepac, quindi una danza una danza russa che non poteva mancare trattandosi di un balletto russo, tutte queste danze rappresentano altri esempi di danza, altre approssimazioni a quella danza perfetta che è la metafora di tutte le perfezioni umane, di tutte le virtù femminili, di tutte le maturità possibili femminili e che verrà soltanto con il gran passo a due della principessa e del principe. Va detto per questo, prima di passare all'ascolto del sublime passo a due della Fata dei Confetti e del Principe dell'Orzata, che in realtà attraverso il suo viaggio agli inferi o viaggio nel mondo dei dolciumi, eh, quello che Mascia fa è realmente vivere un'iniziazione completa all'età adulta. In un certo senso la danza della Fata dei Confetti e del Principe dell'Orzata rappresenta un vero e proprio succedaneo di matrimonio, il proprio momento coniugale, come se proiettivamente Masha vivesse in questi personaggi di Fiaba quello che sarà la sua esperienza da adulta e per questo non stupisce ed è tutto sommato giusto, organico, che in tutte le edizioni successive a eseguire questo gran passo a due fosse Masha stessa. Il passo a due della fata dei confetti del Principe dell'Orzata, uno dei più grandi passi a due di tutto il repertorio, è articolato in tre parti. C'è ovviamente un grande adagio, che è un andante maestoso, seguito da una variazione del Principe su tempo di Tarantella, quindi su un tempo marziale, come spesso era la variazione maschile, perché il tempo di Tarantella è in qualche modo offriva all'interprete la possibilità di esibirsi in salti, acrobazie, prodezze di ogni tipo e successivamente l'incantevole danza della Fata dei Confetti, la variazione femminile, che ha la prerogativa di essere accompagnata da una celesta, la celesta, un, quindi uno strumento giocattolo se vogliamo, e da cui Chaikoschi in questa occasione estrasse grandi, grandi possibilità poetiche, grandi risultati poetici, perché attraverso il suono luminoso, ma al tempo stesso un po' lugubre della eh, celesta, Tchaikovsky riuscì a fare di questa variazione della fata dei confetti un momento realmente magico, un momento di Sospensione, di seduzione, uno straordinario assolo, tutto basato sugli equilibri e in cui realmente la sensazione è che raggiunta questa vagheggiata maturità, che è una maturità esistenziale, ma è anche una maturità tersicorea, quindi Mascia fatta donna e ballerina letteralmente danza sull'orlo del mondo e danza su questa musica di celesta che riproduce letteralmente il ticchettio di un orologio come se eh, Mascia di colpo diventasse regina del tempo. La celesta era d'altronde, mh, quando nacque era uno degli strumenti automati, era cioè uno strumento che faceva pensare agli automati che faceva pensare alla musica degli automati era uno strumento di tipo peculiare che fu chiamato Celesta perché l'opinione era che quel suono riproducesse il suono delle sfere, quindi il suono dell'universo, il suono delle sfere cristalline, qualcosa come un timbro cosmico. Ascoltiamo quindi senz'altro il gran passo a due della Fata Confetti e del Principe dell'Orzata, sottolineando che nell'Andante Maestoso, che è il primo movimento del passo a due, c'è un altro particolare che contribuisce alla nostra tesi che lo schiaccianoci non sia realmente un balletto così infantile, e cioè il fatto che il tema musicale melodico di questo meraviglioso Andante Maestoso riproducesse in realtà la melodia di una tipica, liturgia funebre ortodossa e questo perché quando Tchaikovsky compose il passo a due aveva appreso da pochi giorni della morte della sua amatissima sorella e in un certo senso attraverso il passo a due rese omaggio rese omaggio alla sorella morta e tutto questo ovviamente getta eh, così una luce inquietante se vogliamo sul secondo atto di Schiaccianoci ascoltiamo il passo a due l'adagio inizia a questo punto la variazione del principe dell'orzata, vi ricordo, su un tempo di Tarantella. che introducono la variazione femminile per questo gran passo a due «Dance de la «Danza della Fata dei Confetti». Abbiamo appena ascoltato dallo Schiaccianoci il balletto in due atti di Piotr Ilitch Tchaikovsky, il Gran Pas de deux, Grand Passo a deux dal secondo atto, articolato nei tre tempi Andante maestoso, quindi adagio della Fédéré Gé et de Le Prince Orjat, della Fata Confetti e de del Principe de d'Orgiata il tempo di Tarantella per la variazione del principe e l'andante ma non troppo seguito da un presto per la variazione della fata dei confetti ricordo nuovamente che in tutte le edizioni moderne in quasi tutte le edizioni moderne a parte quelle che danno un trattamento filologico dello schiaccianogi questo grande passo a due era affidato direttamente a Mascia e al principe dopo questo gran passo a due eh, addirittura nella partitura um, originale di Schiaccianoci c'era, c'era un breve frammento che in genere viene omesso perché musicalmente mediocre intitolato la mère gigogne et les polichinelles, cioè letteralmente la mamma cicogna e i pulcini era un momento in cui cioè, effettivamente um, entrava in scena una um, danzatrice travestita da cicogna circondata da alcuni pulcini è un momento che in genere viene omesso ma eh, narratologicamente è piuttosto importante perché attraverso quella danza apparentemente così leggera era come se Masha stessa dopo aver fatto l'esperienza dell'amore, del matrimonio facesse addirittura l'esperienza della maternità. La mamma cicogna con i pulcini era qualcosa come una grande metafora materna messa lì nel regno dei dolciumi per completare il paradigma di formazione di Masha, che effettivamente dopo tutto questo viaggio si sveglierà nel suo letto, nuovamente bambina, con il principe schiaccianoci ma con una nuova consapevolezza che è questa sognata maturità di donna e di eh, danzatrice. Per tutte queste ragioni Schiaccianoci rappresenta uno straordinario repertorio di danze possibili e anche un omaggio surrettizio alla grandezza dello stile russo perché attraverso l'esperienza iniziatica di Masha, che passa attraverso molte danze distinte ciò che fa Tchaikovsky e ciò che fa Petipa e che fa Ivanov con Petipa è rendere omaggio alla grandezza dello stile, ru- dello stile russo come super metafora di una maturità, di una completezza di una bellezza a tutto tondo e se la bella addormentata di cui abbiamo parlato nella puntata scorsa eh, nacque come un balletto celebrativo e in eh, così grande, grande disponibilità di mezzi con grandi dispendi per essere un grande esempio di coerenza allestitoria va ricordato che lo schiaccianoci invece fu un grande esempio di raffazzonamento perché il balletto fu composto eh, e fu allestito utilizzando materiali scenografici costumistici eh, di varia fonte fu diciamo un balletto raccogliticcio e nato per occupare uno scenario abbastanza ristretto, quindi lo schiaccianoci fu per certi avversi tutto quanto una grande celebrazione dell'universo infantile come un universo psichicamente dominato dal raccogliticcio, dalla libera composizione dei frammenti della realtà, dal libero riarrangiamento della spazzatura e dalla trasfigurazione dei frammenti, delle macerie, dei residui della realtà con questo vi ringrazio molto per la cortese attenzione dandovi appuntamento alla prossima puntata di Ombre Bianche in cui inizieremo a occuparci di uno dei titoli più emblematici del repertorio cioè quel balletto che conosce anche chi non conosce il balletto che è il Lago dei Cigni, il capolavoro assoluto di e eh, decisamente il, gra- il manifesto più grande eh, dello stile post-romantico russo, grazie infinite ringrazio anche per l'assistenza tecnica Valentina Marchi Martina Campanale, quindi alla prossima puntata. Abbiamo trasmesso Ombre Bianche, una guida senza immagini al balletto classico, a cura di Roberto Fratini Serafide.